0: Oi, oi gente, aqui é o Fabrício, esse é o podcast Próxima Estação E a pergunta que eu faço pra vocês é Livro é coisa de gente rica? Vamos lá, gente Antes de começar, né, claro, vocês de sempre, redes sociais, tudo linkado aí Link da Amazon pra vocês comprarem as coisas e ajudar a gente Bom, vamos lá é um assunto sério, então eu vou falar alguns termos, assim, técnicos, umas coisas mais lado político, financeiro, né, tributário, essas coisas assim. Então eu vou tentar explicar o que eu sei. É, eu pesquisei várias coisas antes de falar com vocês e o porquê né? dessa, dessa pergunta. Nessa terça, dia 6, é, terça-feira passada, né, a Receita Federal publicou um documento falando assim que. É reafirmando, né, claro, que tem, é, pela Constituição, né? Não se pode é, acho que cobrar os impostos sobre livros impressos. Basicamente é isso. Eles só reforçaram. Só que também é, falaram o seguinte, é, deixou ali a, a entender que PIS e COFINS pode, é, pode incidir, ele pode ser taxados E uma outra coisa que foi o que polemizou na internet. Que famílias que, têm, que recebem até dois salários mínimos não consomem livros não didáticos. E que os livros não didáticos eles são majoritariamente consumidos ...por famílias que, tem, que ganham mais de 10 salários mínimos. E é absurdo, né? Porque onde é que eu tô aí, né? Porque eu, cons, eu consumo bastante até e a gente sabe que não é bem assim. E por causa desses, dessas afirmações, isso pode estar tá levando a, né, a um caminho que a gente não quer que é de cobrar os impostos sobre os livros, porque a gente sabe que livro já é caro. Então, sei lá, você vai na livraria, um livro de 200 páginas, 300 páginas por 40 reais. Né? E isso já é caro. E por ser uma livraria física, vamos pensar na física, já é caro por questão de aluguel do lugar, para você pagar os funcionários, e tem todas essas partes por, por trás do preço da mercadoria. Já na internet é mais barato, né? A gente sabe que um livro de 300 páginas, por exemplo, você consegue comprar por 15 reais, né? Mas isso vai afetar até nos livros é, vendidos na internet, tá? Então eu vou explicar tudo o que tá rolando aí nessa, nesse plano aí da reforma tributária e tal, e a gente vai entender e ver os, os absurdos que é. Beleza? Vamos lá, né? Vamos entender o que está tá acontecendo aí. Então, tá é, rolando um projeto de reforma tributária. Já tem um tempo, ele foi parado, na real. E ele ficou parado no Congresso há mais de um ano. Então, já antes disso foi, surgiu a ideia de ter essa reforma tributária. Ela ainda tá aí, só que foi parado o andamento, tá? Então... Ela foi listada como uma das prioridades da nova chefia do parlamento, né? Então, o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E essa reforma tributária, ela tem três propostas. Então, tem um que é desenhado pela Câmara, que é a PEC 45, e um outro que foi desenhado pelo Senado, que é a PEC 110. E aí, por fim... Tem a parte que foi elaborada é, pelo Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, que é a PL 3.887. Uma das coisas aí que o Paulo Guedes quer é unificar impostos federais, que é o PIS, que é o Programa de Integração Social, e a COFINS, a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. Além disso, ele também quer tentar trazer de volta uma espécie de CPMF, que é um imposto aí que ninguém gosta, ninguém quer de volta. Ninguém gosta de imposto, né? Mas essa ninguém quer. E aí ele quer trazer essa, essa espécie de CPMF, só que seria um imposto digital, né? Então, seria voltado para é, comercialização é, e... Enfim, na internet, tá? E indo nessa essa linha de unificar impostos e tal, uma das coisas que foram falado, foi falada essa semana, que é que o que surgiu, a frase que eu perguntei, foi um documento publicado pela Receita Federal na terça-feira, 6 de abril, que fala é, sobre essa questão da CBS, que é a unificação dos impostos. né CBS é a Contribuição de Bens e Serviços, sobre bens e serviços na Hel, que fala o seguinte, é, basicamente eles reforçam essa questão de livros impressos não serem tributados por causa da Constituição. Depois teve uma uma lei em 2003 que fala que não pode ser uma tributação em cima dessas desses produtos. E aí a Receita Federal vem e fala: "Tá, mas essa, essa esse essa nova contribuição, ela vai poder incidir" Tá? E, basicamente, a gente vai. A gente tá entendendo que pode fazer isso, até porque não só em questão de leis, enfim, porque eles podem mudar, mas também porque tudo bem fazer isso, já que, de acordo com eles, as pessoas que recebem até dois salários mínimos não consomem livros que não sejam os didáticos, até que, se você for ver, não didáticos, tá? E se a gente for olhar A questão de livros didáticos As pessoas é, só consomem Assim, vai sair é, Escola pública Só consomem esses livros Porque são dados Então as pessoas não compram diretamente são, são fornecidos À escola Pelo PNLD Que é o Plano Nacional dos Livros e Materiais Didáticos Acho que é isso, posso estar enganado Enfim E o outro absurdo é que só a, a grande maioria são pessoas que recebem mais de 10 salários mínimos por mês. Que consomem os livros, tá? Então é isso. A gente já fica, assim, um pouquinho em choque e tal. E aí, a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, tá aí previsto para poder taxar 12% sobre os livros. E, de acordo lá com a notícia da Aveja, fala que no final das contas, se você, é, depois de calcular todos os impostos que a gente vai calcular, as coisas lá, vai aumentar em torno de 20% o valor dos livros, em comparação com o valor atual. Então, é, vamos pensar, você chega na livraria física, né? Lógico, uma livraria física. Dá lá um livro por 40 reais Esse livro ele vai acabar chegando perto dos 50. Você Vai ficar em torno de R$48. É, mais ou menos, 45, 48 reais é, ficar por ali então, assim não fica nem um pouco não é, vai ser uma coisa nem um pouco legal né? e outra coisa, a gente é muito é, a gente, assim, que fala de livros, que tenta incentivar a leitura, a gente está preocupado com incentivo né, fora que a gente sabe que não são todas as pessoas que conseguem ler mas não é porque não conseguem ler que não sabem ler o problema é que não consegui, porque não tem acesso aos livros. É, eu já comentei aqui, eu acho, uma outra vez, de crianças na escola que eu estava fazendo estágio, não consegui é, dar sempre acesso à biblioteca, porque a biblioteca fica a maior parte do tempo fechada. Isso acontece em muitos lugares. Tem escola que não tem nem biblioteca, tem cidade que não tem uma biblioteca municipal. E as cidades que tem, às vezes, as pessoas nem vão. Uma vez eu fui na biblioteca municipal daqui de Piracicaba, não, não vi uma alma viva lá. Eu fui lá fazer trabalho, fui fazer não sei o quê. E, tá vendo? Eu nem fui pra poder usar os livros. Né? E tem gente que nem usa lá. Tá? É, já chegou de ter um, uma biblioteca dentro do terminal central aqui e fechou, não sei porquê, mas era difícil você ver alguém tá indo lá. E em grande parte dos momentos também ela ficava fechada. Então, sabe? A gente não, não tem um... um incentivo grande assim e a gente percebe que governos assim essas coisas, esses órgãos assim, eles não têm uma preocupação tão grande com leitura porque se eles tivessem uma matemática básica eles saberiam que esse imposto vai acabar prejudicando o acesso então parece que realmente o que eles querem é evitar que a gente leia e quem é mais pobre nunca vai ler né? Bom, outra coisa também é sobre comercialização, né, online e e-books e Kindle. Porque tem um, um, uma imunidade que o STF chegou a falar, uma notícia que eu vi, que fala, assim, que esses e-books e os e-readers, né, eles não vão é, ser taxados e... Enfim. Só que a mesma coisa para os livros. Com a vinda da CBS, isso pode acontecer de cair. E aí os, os dois, esses dois itens acabarem sendo taxados também. Um outro ponto é com essa questão da CPMF que eu comentei. Essa nova CPMF voltada para comercialização online. Isso pode acontecer de aumentar mais ainda. Porque se você vai comprar um livro na, na internet esse imposto vai estar ali embutido no valor, assim como a CBS. Então, tá tudo levando a é, aumentar o valor para ficar mais inacessível ainda. Uma das coisas que eu estava vendo enquanto estava estudando aqui, buscando as coisas na internet, é que esse imposto, essa contribuição é, sobre bens e serviços que está prevista para poder taxar aí 12% sobre os livros, que eles vão pegar esse valor para poder destinar a educação e não sei o que outra área, acho que medicamentos parece. Mano, não faz sentido. Tem uma outra coisa que já vem falada na internet há um tempo, que as pessoas ficam batendo na tecla para poder ver se eles escutam, mas eles nunca vão fazer isso. É taxar sobre os mais, ri, mais ricos, né? as grande, grandes fortunas e tal. Isso já poderia começar pelo imposto de renda. Vou falar uma coisa aqui que talvez as pessoas não saibam, mas tem o imposto de renda retido na fonte, que pra mim é uma das coisas mais absurdas quando eu fiz o técnico de contabilidade. Porque você tem uma tabela de, de alíquotas lá e o salário que a pessoa recebe mensalmente. Até 1.200, acho que é 1.200, 1.000 e pouco, 2.000, não lembro agora, a pessoa não paga, ela não... Não contribui ali para o Imposto de Renda. A partir disso, vai só tendo várias alíquotas ali. E depois, quando dá 4.664,68 centavos, mais do que isso, a pessoa recebendo mais do que 4.600, ela vai ficar contribuindo 27,5%. Então, tipo, se a pessoa recebe mil é 27,5%. Se a pessoa recebe mil é 27,5%. Sabe? Então, gente... Não é absurdo vocês pararem pra pensar nisso? Por que que eles não aumentam essa, essa coisa aqui do imposto de renda? Aumenta... Vai colocando mais a, a alíquotas progressivas. Isso é uma das coisas que é falado aqui no site da CNN. Que é sobre essa questão de... O pobre, ele paga mais do que o rico. Por que que acontece? O pobre, ele vai lá... Tem o salário dele. Aí ele vai no mercado, faz a compra... Do mês, Ele vai lá, vamos supor que a pessoa é, tem que pagar o, seu, o transporte público, né? Enfim, o que a pessoa tiver que gastar no mês, ela vai acabar pagando uma grande parte de impostos. Se o valor que a pessoa recebe mensalmente já seja suficiente para ela poder declarar imposto de renda, ela vai ainda ter que declarar o imposto de renda. Tem que pagar e é, ajuda, é, declarar e pagar essa, essa taxa que o governo exige. Então, você percebe que a, a pessoa que recebe até esses 4.664,68 centavos, ela acaba sendo uma das pessoas que mais paga imposto. E aí, essas pessoas é, que recebem acima disso, elas acabam pagando menos. Por quê? Porque elas têm muito mais salário, o imposto de renda é, não muda tanto para ela. Uh, dependendo do que ela tem ali, enfim... E quanto mais a pessoa ganha, mais poder aquisitivo ela tem. Então, a gente olha... É, fazendo um, um olhar assim financeiro das pessoas, você percebe que o pobre ele fica pobre cada vez mais, gente. A gente ri de nervoso, assim. E o rico, ele continua sendo privilegiado da história, sabe? Tipo, por que, que não aumenta aqui ó, os impostos sobre a, as fortunas ao invés de ficar colocando imposto onde não precisava, né? Então eu vejo, assim, que livro deveria ser mais barato. Outra coisa também que eu esqueci de falar, esse imposto aqui, essa contribuição, a, a CBS, ela vai incidir também sobre livros didáticos. Pra quem não sabe, livro didático é um absurdo. É e eu, pelo menos, estudei minha vida inteira em escola pública, então eu nunca tive que comprar. Mas quem tem que comprar livro didático ou compra porque quer, vai pesar um pouco aí no bolso também, tá? É, recentemente, aí, pra mim minha... é... É, iniciação científica, minha orientadora acabou pegando. É, comprando as apostilas de desenho geométrico no, na Amazon, eu acho. E a gente tava fazendo as pesquisas antes, né? E, tipo, uma apostila de, sei lá, 100 páginas é 90 reais, sabe? Um livro didático, uma vez que eu tava na ETEC, no ensino médio, a gente tava vendo o valor dos livros. Um livro de química custa 200 reais, 250. Então pensa, colocar incidir aí 12% de imposto sobre livro didático, sabe? E se, você, se a gente for ficar pesquisando essa questão de é, venda de livro, venda de e-book, incentivo, é, bibliotecas disponíveis para as pessoas de baixa renda, uh, planos de livros é, que não sejam didáticos para poder... porque até um tempo eu ainda não sei... Mas até um tempo, por exemplo, o governo do estado de São Paulo dava caixa de livro para os alunos todo ano. Então, vinha, sei lá, uns três, quatro livros que não sejam didáticos, né? Então, assim, uma vez eu ganhei uma caixa que li... vinha a Agatha Christie dentro, sabe? O livro dela, né? Não a Agatha. E, sabe, é esse tipo de coisa que a gente quer é ver, pelo menos, um... nem que seja um livro por ano, sabe? Porque... O governo, se o governo conseguia fazer isso, o governo talvez ainda consiga fazer, né? Tudo bem agora que a pandemia é ter N problemas financeiros aí, mas enfim, a gente sabe que isso é possível. E, cara, sei lá, sabe? É, 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 se a gente for parando pra ver os absurdos, a gente vai ficar revoltado. Mas é, é importante a gente pensar que livro não é só pra rico, tá? Então vamos já responder a pergunta. Livro não é coisa de rico. Então, a gente sabe que a Receita Federal tá totalmente equivocada em falar esse tipo de coisa, porque, para mim, assim, no meu ponto de vista, assim como de outras pessoas especialistas no negócio, que é de, de coisa de livro, sabe? Que a gente vê nas notícias, fala que isso é só um retrocesso. A gente sabe que esse livro era para ser uma coisa acessível. A gente sabe que livro é uma coisa super importante, leitura é uma coisa super importante. Aí você vai lá é, já coloca um preço absurdo. Aí agora vem e fala que... É, vamos taxar imposto em cima do negócio porque ninguém lê. Tá tudo errado. Tudo errado. Essa questão dos impostos também pode prejudicar o comércio. Principalmente livraria física. A gente... É, pra quem tá ligado aí é, há algum tempo... A Saraiva, que é, uma da, acho que é uma das maiores livrarias que tem no Brasil... Veio fechando várias, várias unidades deles pelo país... E isso também pode ser um fator muito grande que pode prejudicar várias livrarias e fechar várias delas. Porque se você vai lá e vende livro novo, o livro novo é caro. Ainda mais se for autor é, famoso, porque o livro tem um frufru a mais, não sei o quê, ele vai ser mais caro. Mas o fator de pagar funcionário, de o ponto ali, né, o aluguel, o que for, tem que pagar. Principalmente se for shopping. Shopping, é, tem o aluguel do lugar lá e é super caro. Então, pensa, tudo isso pode afetar e pode acarretar em fechar a livraria. Porque se as pessoas veem que o livro tá ficando caro, vai deixar de comprar. E isso pode afetar a venda, para eles, no caso. Então vai afetar pra gente e pro comércio. No fim das contas, gente, ninguém tá... O governo e essa reforma tributária só quer o okay, quê? Que ninguém leia mesmo, é isso, né? Vamos, vamos, vamos concordar que é, porque pra mim é. Não sei pra vocês. Pra fechar, né, claro, chave de show. <risos> Mas é, a gente sabe que isso tudo é um absurdo, né? A gente vê que não faz sentido algum esse tipo de coisa que a Conselha Federal falou. A gente sabe que esse imposto pode vir pra ferrar. É, a gente pode concluir que de incentivo não tem nada e sobre essas coisas que eu falei, eu posso ter deixado as coisas mais bagunçadas do que tava, também pra quem tava confuso é, não entendeu nada. Então para esclarecer melhor, eu vou deixar linkado as notícias que eu olhei, as coisas que eu tava é, procurando para poder falar sobre isso com vocês. Então vai dar tá tudo aí. Também vou deixar uma baixa assinada, petição, esqueci o nome. É, acho que é isso. É do do livro. Acho que é isso, né? Então vai estar tá aí pra vocês assinarem pra poder não ter esse tipo de coisa que a gente não quer, que é aumentar o um preço de livro, é acabar com um incentivo que o mal tem. Né? Uh, já falei no começo, redes sociais está redes sociais limpada aí, então Twitter, Instagram, Facebook e o nosso site é estacaalmaginário.com e também o link da Amazon para vocês comprarem as coisas, ajuda muita gente. É isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Vamos criar voz aí para poder não ficar não aceitar esse tipo de coisa, né? Porque é um absurdo, tá? Fechou. Então até a próxima. Um abraço muito grande para vocês e até a próxima estação. Tchau.